0: Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag, wie bitte entsteht überhaupt Masse? Die Suche nach dem Higgs-Teilchen. Fünf Äpfel wiegen ungefähr ein Kilo. Für die meisten Menschen völlig normal. Doch fragt man einen Physiker, warum etwas wie viel wiegt und woher eigentlich feste Materie und deren Masse kommt, muss er sehr weit ausholen. Alles Feste in unserer Welt besteht aus kleinsten Teilchen, den Elementarteilchen. Doch in der Welt der Elementarteilchen kann sich Masse in Energie umwandeln und umgekehrt. Masse ist also gar nicht so fest, wie wir es gewohnt sind. Die Masse eines Elementarteilchens lässt sich in Experimenten messen. Doch dann stoßen die Wissenschaftler auf Schwierigkeiten. Die Messergebnisse passen in keine der heute bestehenden Theorien.
1: Von theoretischer Seite her beschreiben wir die grundlegenden Bausteine der Natur mit Hilfe einer Theorie namens Standardmodell. Dieses beruht auf Symmetrien von Raum und Zeit. Damit lassen sich alle beobachteten Effekte sehr gut erklären.
2: Doch bei der Formulierung des Standardmodells tritt ein großes Problem auf. Es funktioniert grundsätzlich nur, wenn die Elementarteilchen keine Masse besitzen.
1: Die Theorie lässt uns keine andere Wahl, wir können keine explizite Masse für die Teilchen aufschreiben. Was wir jedoch machen können, ist einen Trick zu benutzen. Wir lassen die Teilchenmasse los, fügen aber eine Wechselwirkung mit einem anderen Feld ein, dem Higgs-Feld.
2: Die Idee dabei ist, wir verändern das Vakuum. Es ist nicht mehr einfach nur leer, sondern gefüllt von einem Higgs-Feld.
1: Veranschaulichen lässt sich dies mit Hilfe einer Kugel und einer schiefen Ebene. Schauen wir uns zunächst den Fall einer massiven Kugel an. Hier rollt die massive Kugel die schiefe Ebene nach oben und wird durch die Schwerkraft abgebremst. Im Fall einer masselosen Kugel hingegen rollt diese einfach ungebremst nach oben weiter.
2: Befindet sich die schiefe Ebene in einem Glas mit Honig, so wird die masselose Kugel durch die Zähigkeit des Honigs abgebremst. Sie verhält sich durch die Wechselwirkung mit dem Honig also effektiv so wie eine massive Kugel. Bei uns spielt das Higgsfeld die Rolle des Honigs.
1: In diesem Higgs-Honigfeld können sich nun kristalline Honigklümpchen bilden, die sich in dem restlichen flüssigen Honig bewegen. Diese entsprechenden Higgs-Teilchen. Die Suche nach dem Higgs-Teilchen ist eine komplizierte Aufgabe. Schauen wir uns hier den Detektor an, und von hier und hier kommen die beiden Protonenstrahlen herein. So erzeugen diese neben anderen Teilchen auch das Higgs-Boson. Bevor dieses allerdings den Detektor erreichen kann, zerfällt es wieder in zwei oder auch möglicherweise mehrere andere Teilchen und nur diese lassen sich im Detektor nachweisen.
2: In welche Teilchen ein Higgs-Teilchen zerfällt, hängt von seiner Masse ab. So kann beispielsweise ein leichtes Higgs-Teilchen über seinen Zerfall in zwei Lichtteilchen im Detektor nachgewiesen werden.
1: Wie können wir nun das Higgs-Teilchen nachweisen? Dazu ist es notwendig, aus allen Ereignissen, die im Detektor stattfinden, diejenigen herauszusuchen, die ein Higgs-Teilchen enthalten. Dies ist nur etwa in einer von einer Milliarde Ereignisse der Fall. Kommen wir wieder zurück auf unser Beispiel mit den beiden Lichtteilchen. Hier kann man alle Ereignisse aussortieren, die nicht mindestens zwei Lichtteilchen enthalten. Dies lässt aber immer noch viele Ereignisse übrig. Wie können wir diese weiter reduzieren?
2: Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel nur diejenigen Ereignisse zu betrachten, bei denen die Lichtteilchen nur Energien in einem bestimmten Bereich haben. Dies reduziert viele der falschen Prozesse. Die theoretischen Teilchenphysiker des KIT helfen den Experimentalphysikern dabei, in der riesigen Bibliothek der Detektorereignisse diejenigen zu identifizieren, die vor allem ein ähm, Higgs-Teilchen enthalten.
1: Das Higgs-Teilchen ist der letzte noch fehlende Baustein des Standardmodells. Es erlaubt uns, die Lösung des Rätsels Masse zu testen. Ist die Natur wirklich so aufgebaut, wie wir sie im Standardmodell formuliert haben? Das
2: Higgs-Teilchen könnte sich auch anders verhalten. Im Standardmodell haben wir eine möglichst einfache Lösung aufgeschrieben, doch dies könnte nicht ausreichend sein. Deswegen ist es so wichtig, das Higgs-Teilchen zu finden und seine Eigenschaften zu bestimmen.
1: Wir haben vorher gesehen, die Teilchen erhalten ihre Masse durch die Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld. Dies bedeutet, dass sie auch eine Wechselwirkung mit dem Higgs-Teilchen besitzen. Deren Stärke sollte proportional zur Masse der Teilchen sein. Dies ist eine Vorhersage, die wir testen können. Dazu nehmen wir Prozesse, die Higgs-Teilchen enthalten und mit denen wir im Detektor messbare Ergebnisse erwarten und diese simulieren wir im Computer. Daraus können wir dann Mittelwert und die erwarteten statistischen Schwankungen ablesen. Dann vergleichen wir diese mit den realen Ergebnissen. Sehen wir nur eine kleine Abweichung, so ist dies eine normale erwartete statistische Schwankung. Sehen wir aber eine große Abweichung, dann bedeutet dies, dass unsere Theorie so nicht richtig ist. Wir müssen uns also eine neue Theorie überlegen, die diese beobachtete Abweichung erklären kann.
2: Wir berechnen die Anzahl der Ereignisse, bei denen ein oder zwei Higgs-Teilchen produziert werden. Dafür verwenden wir Erweiterungen des Standardmodells. In einem solcher neuen Modelle erstelle ich Vorhersagen über die Anzahl der Ereignisse, die im Detektor sichtbar werden, sollte sich das Higgs-Teilchen so verhalten, wie von dem Modell vorhergesagt. Ein Vergleich einer solchen Rechnung mit den aktuellen experimentellen Daten erlaubt es uns einzugrenzen, in welchem Bereich die Masse des Higgs-Teilchens liegen muss.
0: Sollten sich die aktuellen Vorhersagen bestätigen, dann könnte das Higgs-Teilchen in den aufwändigen Detektoren des Large Hadron Colliders am CERN gefunden werden. Damit wäre der letzte fehlende Baustein des Standardmodells gefunden und eine der fundamentalen Fragen der Teilchenphysik beantwortet. Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. In weiteren Beiträgen erfahren Sie mehr. Supersymmetrische Teilchenkaskaden jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik Raum, Zeit, Symmetrie und Antimaterie Präzision und die fundamentalen Fragen der Teilchenphysik Durch Staub zu den Sternen Ist Forschung ohne Nutzen nutzlos? Die Monte Carlo Simulation für die Teilchenphysik Sehen Sie auch Beiträge aus den drei Rubriken? Wissenschaftler im Gespräch fundamentale Fragen der Teilchenphysik und Inside Science an Schulen.